0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。欢迎各位继续来收看我们新约纵览这一个主日学的课程。今天我们会讲到第四课。上一堂的时候，我们讲到马可笔下的耶稣，那这一次就是马太笔下的耶稣。那在开始之前，也跟各位再一次来去温习一下我们在上一堂开始的时候跟各位讲的一个故事啊。有一个人，他小时候妈妈就知道他非常的不平凡。其实，在他出生之前，他的妈妈就好像有领受到一些像是神迹般的启示。有神圣的人物或者是形象来告诉他们说：“啊，你的孩子将来会非常的有出息。”在这个孩子出生的时候，也有超自然现象的显现。那在他幼年的时候，也多次的被长辈肯定，认为他是有教导的属灵权柄。在这个孩子成年之后，他离开家，在各个村落、各个城镇去宣讲他所坚信的一些宗教和哲学的思想。那他教导的重点就基本上都是一些像是要舍弃今生的种种物质上的追求，要舍弃我们今生的恶习，要追求将来的勇美，追求灵魂的得救等等。这个人有不少的门徒，他也有不少的支持者。这些爱戴他的人将他称之为神的儿子。在关于这个人的传奇记载当中，有人说他可以预测未来，有一些记载说到他可以医治。他可以赶走邪灵，甚至有一些时候，他可以让死人复活。总之，就是他可以行各种各样的神机，在他生命的最后，他被他的敌人控告，用一个危害国家安全和统治这样子的罪名，被罗马的政府处决。这个人的经历非常的像我们所熟知的耶稣基督，可是事实上并不是。大家看屏幕的左下角，这一个就是刚刚讲的那一个故事的主角。他叫提亚拿的阿波罗尼奥斯 （Apollonius of Tyana）， 他出生的时候大概是公元15年，死的时候大概是公元100年。所以就是说，他跟耶稣、跟耶稣的使徒属于是同时代的人。他当然不是一个基督徒，他所信奉和推崇的是灵魂至上的新毕达哥拉斯学派。那这个学派跟柏拉图主义有一点相似，但是也不完全一样。他是希腊人。他是哲学家，他是一位雄辩士，口才非常好。他也是旅行的学者，到处讲学。他是一个历史跟哲学方面的导师，他比较像是犹太教里面的拉比。那因为他的人生经历和关于他的记载，所以在历史学研究里面，他常常被历史学者拿来跟耶稣做比较。可是他只是一个在第一世纪的前后比较受人尊敬的人。那他流传下来的一些传记的文学。确实也非常的像福音书的套路。那我们之前也讲过，其实福音书的题材就是一种比较特别的，叫做希腊罗马式的传记文学。它是一个记录着目标人物的言行，常常是会用一种像是谈话集或者像是回忆录这样子的形式来呈现在读者的面前。这种题材的写作基本上是基于记录者的记忆。或者是这一位作者，他会采访当代人，采访那一些跟这个目标人物有接触过的人，得到了一些的资料，再把这样子的资料收集完成、编撰之后，再把它写成一本书，写成一个传记来去发表。当然，它是带有一定的目的性，虽然有政治或者是经济上的目的，但是更多的是一种以道德跟信仰相关的劝导为主，希望当时的读者读了以后。能够成为更好的人，能够在生命上、在灵性上可以变得更加的好。那这样子的记载，当时的读者基本上都会了解说，说它不一定是当时所记录的事件的完整记载。也就是说，当中有一些的故事，或许只是一些传记，或许只是一些传说，并不一定是真实的。如果要用一个中华文化相关的例子来做对比的话，就是说这样子的记载文学。非常像《醒世恒言》这样子的一些民间传说，或者我们也可以把它对比成像是包青天相关的一些故事。因为事实上，在历史上关于包拯的记载，大概就只有那么一个割掉牛的舌头的那一个案子而已。其他的或者是什么跟庞太师之间的那些争斗啊，或者是怒砸陈世美之类的，基本上都是后来加上去的一些民间故事。他基本上就后来成为一个说书人，或者是故事书里面的材料，拿来教导百姓，或者是给百姓作为娱乐的用途。那如果是这样子讲的话，福音书是不是也真的是像这样子的内容？其实我也坦白告诉各位，在很多的学术界研究圣经的人啊，那些不是基督徒的圣经学者，他们在阅读福音书的时候，或多或少也有带有类似这样子的一些态度。只是从我们传统教会或者比较保守的神学观念上来看，我们就会相信福音书的作者跟当时用同样题材写作的人不一样，他们写的可能都是传记，可能都是故事，可能都是一些编撰的教导。可是，在福音书里面，应该都是这一些耶稣的门徒、耶稣的跟随者，把当时耶稣所讲过的话、做过的事情，比较忠实的记载下来。那至于说四本福音书里面好像有一些地方有一点矛盾或者互相对不起来，那我们只是归咎于当时记载的角度不一样，那记载出来的文字呈现或许也因此不一样。那当我们再来看马太福音这卷书的时候，我也要再一次提醒各位，马太福音它也是一本没有署名的作品，所以并不一定真的是由马太所著作。这一本福音书是按照这一位作者的神学目的。比较详细的，而且非常有计划、有编排的去记录耶稣生平，还有耶稣的讲论。那讲到马太福音，我们就会看到马太福音的作者在教会里面一般被认为是使徒马太，也就是在经文中出现的那一位税吏利,利位。那退一万步，就算真的不是这一位使徒马太所写的，那这本书的作者很大几率也是一位犹太人的信徒。那这一本马太所写的福音，《The Gospel According to Matthew》，它的写作时间大致上是在公元的七十年之前，一般会被认为说是在公元的五十年到七十年之间。而且很有趣的一点是，我们上一堂也讲到，大致上现在很多的学者或者是教会都会认为说，马可福音是最早写成的一卷福音书。如果真的是这样子的话，而马太确实也有参考到马可福音里面的内容的话。那马太写作的时间就一定会比马可要晚一点，所以具体在五十年到七十年这一个时间段里面，到底是什么时候？那就似乎阁下是怎么样判断马可福音的写成时间？如果你认为它是比较早期一点，像是传统教会保守教会所认同的，认为是公元四十五年左右的时候写成，那马太福音可能就是五十年到五十五年之间写成的。那如果你采取的是像学术界那样子。认为马可福音写成的时间是在公元六十五年之后，那可能马太福音写成的时间就是公元七十年，这个也蛮好理解的。那马太福音它的原文很有可能是亚兰文，这个说法是特别标注在天主教的思高版圣经当中的。但是因为这本书最原始的抄本跟原本的著作都已经遗失，所以我们其实也没有办法具体的知道它到底是用亚兰文写还是用希腊文写。那得到的这一个推论的原因也蛮简单的，因为在马太福音很多比较原始的希腊文抄本的写法里面，会发现有很多像是直接从亚兰文翻过来翻成希腊文的那种感觉。啊，各位如果有听过早期那种国语配音的外国电影的话，你大概就感觉得到那是什么样子，因为那个时候翻译出来的中文哦、啊，你基本上都不太觉得他在讲中文。当你学完英文之后，你就会理解说啊，为什么他们当时会这么翻？因为你直接翻过来的话就是这样子。那马太福音确实也是有相当程度上的这样子的感觉。马太福音是最长的福类福音书，那传统认为它是基于马可福音上面的资料，或者是他自己凭着记忆记录下来的一些材料，把它汇聚而成写成了一本福音书。马太福音的目标受众非常有可能是犹太的基督徒。或者是一些慕道友，原因也很简单，因为我们看到在马太福音里面，它是大量的引用旧约里面的经文，引用的部分超过七十处，而且很多时候他都没有额外的加上什么样的注解，所以由此可见，他大概猜到他原始的读者应该是可以听得懂他在讲什么。那马太福音在大体上，它也是按照时间的次序来记载。可是相对来讲，他会更看重神学主题的编排，所以如果神学主题是相同或者相近的话，有时候马太福音的作者他是会无视掉时间的次序，把一些比较后期的讲论填到前面来。马太福音另外一个特色就是他非常大量的去记载耶稣的讲道和教训，常常有横跨好几章的长篇讲论。那在这样子的记载方式之下，受难周的记载。竟然也是像马可福音一样，占了全本马太福音的篇幅三分之一左右。由此可见，马太也是非常的看重关于十字架、关于受难周的这一段经历。好，那我们上一堂的时候，我们看到马可是怎么样描述耶稣？马可描述耶稣是一个受苦的上帝之子，也是一个被神差派的忙碌的仆人。那马太福音对耶稣的描述却是从另外的一个角度。在马太福音里面，我们看到耶稣是一位被拒绝的荣耀君王，当然这个也是延续了在马可福音里面那一个被拒绝的主题。另外，他也是那一位应验应许的弥赛亚，所以也由此可见，马太福音的作者理应是那些相信弥赛亚会来的人，也就是说，那一些有犹太宗教信仰传统的犹太人。那马太有一些特别的神学主题，或者我们可以讲那个是。马太在宣教时候所使用的一些策略，那这些策略主要是包括以下的几个方面。首先，他指指耶稣是新的摩西。那他在记载耶稣的教导当中，是不断的强调说，耶稣有一个教导的权柄，原因就是他跟摩西一样，都是律法的传导者。摩西是把旧约的摩西五经、把十诫这一个最原始的律法交给以色列人。那耶稣他就是将新约的律法。将新约的新的教导交给世上所有人，包括了以色列人。而且在这个律法传达的过程里面，马太非常清楚的记载说，耶稣从来都没有要求要废去妥拉，也就是说，他并没有刻意的要去取消掉摩西律法的合法地位，反而在他的论述当中，耶稣是非常清楚的说，他来是要成全律法，律法里面的一点一画都不能够被废去。而是要被成全，所以这一点某种程度上来讲，也是给当时的这些犹太信徒们有一个非常大的安慰。对于那些还在犹豫要不要加入教会的犹太慕道友来说，这个也是一个很大的鼓励。因为当时他们所畏惧的就是说，如果我们改换了信仰，我们现在信耶稣，是不是就代表了我们就没有信我们祖宗的信仰？我们是不是就违背了耶和华的旨意？那会不会因此？就会像主前五百八十六年这样子，我们会再一次被外邦侵略，我们会再一次被掳。各位不要以为这一些都是猜测，其实，在耶稣的那个时代，当时的神学氛围就是这样子。那一些宗教的领袖，文斯、法利赛人，每每都在教导他们的民众说：“你们不能够犯罪，你们在安息不能做任何的事情，你们在生活的各种事件上都不能够违背耶和华的教导，因为。”你看，我们的祖宗就是因为拜偶像，就是因为安息日不守，就是因为做了这样子的事，做了那样子的事，所以被上帝惩罚。所以，如果我们要保全自己的性命，我们要保全我们民族，就不能够再踩曾经的那些神学上的地雷。这样子的教导，你也不能说他完全不对，只是有一点矫枉过正，或者讲犹太人这些法利赛人。撒都该人，他们只是过分看重行为，但是没有从心里面想要去遵守。那耶稣所颁布的这一套新的律法是新的律法，从心里面去遵守的律法。可是，在某种程度上，也并没有完全否定掉旧的那一套律法在行为上的规定。所以我们看到，在马太福音里面，他是不断的强调耶稣这个人的言行举止是如何的应验了旧约的预言。他讲的这句话，是因为旧约的某一个先知曾经这样子预言过。他之所以骑着驴子进入耶路撒冷，那是因为撒迦利亚先知曾经在旧约的先知书里面这样子预言将来的那一位救主要这样子做。这些强调旧约预言的应验，其实某种程度上来讲。也是回应了他期待犹太人可以信主这样子的期望，那也就非常符合马太的宣教策略和方针。还有马太也是非常强调信徒在生活当中要保持圣洁，还有维持行为上的政治，甚至他强调到一个地步，会让人觉得说是不是马太有一点推崇行为上称义这样子的嫌疑？那这一些我们等一下会更详细的讲到。好，那我们看到马太福音里面有五个非常重要的信息。那这五个重要的信息，分别是第五章到第七章的登山宝训，还有第十一章的差派十二个使徒去宣教，十三章里面各种的比喻，十八章里面针对信仰群体的教导，还有二十四到二十五章里面西乃山上的讲论。那这五套的大信息，其实某种程度上来讲，你也会觉得说。他可能跟摩西颁布五经律法的做法有相对应的地方，我们这些外邦信徒可能看不太出来，但是如果当时在看亚兰文或者希腊文的这一些犹太人的信徒，当他们看到这样子的信息呈现的时候，或许会让他们有一定程度上的共鸣，会觉得说啊，好像还真的像是我们祖宗所传的那一套律法。摩西在西奈山下来的时候，他也是透过五部经书。把这些的纪律交给我们的祖先，让我们现在也要这样子来遵守。那耶稣基督他颁布他的新一套的律法，从心里面去遵守的这一套律法，也是从五个这样子的阶段来去颁布。或许确实也是回应了他们祖宗的信仰。所以从这一个五大信息的编排上来看，我们也看到，其实马太他在传福音，他在宣教。尤其是面对着他目标的群众，就是犹太人的时候，他是非常的有策略，他也非常懂他的听众，他大概知道用什么样的说法，用什么样的编排方式，用什么样的传达技巧，可以让这些还没信耶稣的犹太人，或者是已经信了耶稣，但是信心还是有一点点动摇的犹太信徒，要怎么样才能够更加深入的进入到基督信仰里面？好，那接下来我们来看马太福音的写作倾向。这一个刚刚我们已经讲了好多次了。马太福音的目的就是要规劝犹太人归主，所以在马太福音里面可以看到很多符合这一个倾向的描述方式。首先，我们看到在开始的时候，马太描述施洗约翰就是那一位为主预备道路的以利亚。施洗约翰自己也是这样子强调说：“我就是这一个为主开道的，将来有一位更大的要在我的后面。”所以，即便在还没有开始讲耶稣之前，就已经在用旧约预言的应验来去为后面的福音论述做出准备。然后我们看到耶稣的洗礼，还有耶稣天开了这一部分的见证，这个更是一个明显的把旧约跟新约连接在一起的做法。那耶稣在受洗的时候所讲的那句话：“我们要尽诸般的义。”其实，如果我们把这一句话放到一个律法或者讲到一个宗教法的背景来讲的话，那这一句话其实可能也可以暗指示他要成全整个律法。那也再一次回馈到前面所说的耶稣洗礼的这一个动作，然后这个时候天开了，在新约跟旧约之间沉寂了四百年的这一位上帝，终于再一次说话了。在这个部分，新旧约连接在一起，马太所描述的这一个福音。就是旧约停在先知马拉基的那一个上帝的启示的延续。那在耶稣传讲的信息里面，常常都是围绕着天国的话题或者讲神国的话题。而且在马太福音里面，我们是唯一比较明显的读到耶稣有要强调说，你们的意要胜过文士和法利赛人的意。这一种说法，当然我们可以把它理解为说啊，你们要从心里面去相信，你们的心要比文士跟法利赛人更加信神，这个没有问题。可是另外一方面，是不是某种程度上来讲，耶稣也是赞许说文士跟法利赛人他们也有义，只不过他们行的是行为上的义，而且有一点矫枉过正的义，但是也并没有说他们所守的那些行为上的律法全部都是错的。所以某种程度上来讲，其实耶稣也是认可说，你们至少在行为的律法上，应该至少要跟文士跟法利赛人一样，甚至要胜过他们，因为你们要做到从心里面相信，达到一个更高的标准。所以我们也再一次看到，耶稣在整本马太福音里面，并没有反对或者是抨击摩西，而是在摩西的基础上论述耶稣他对门徒们的要求。耶稣当然有指责那些犹太领袖，有指责文士和法利赛人。可是他指责文士和法利赛人，是说他们只关注在律法的层面、行为的层面，却忘记了律法的精髓。而这一位新的摩西，这一位耶稣，他是宣扬一个更高的标准、更新的标准，也是律法。不单要在行为上遵守，而且心里面也要一样的去遵守。所以，信耶稣、遵从耶稣的律法，并不是违背摩西的律法。而是更好的去遵从摩西的律法，是更加完整完美的去守律法。所以带到在第七章的第十二节里面，就有耶稣所教导的那一个人际关系也好，或者是世上一切关系也好，都非常合用的一条所谓的黄金法则，就是你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。那这一点可以说是耶稣针对着人与人之间的关系里面讲的最精要的一点。所以结论就是说，信耶稣并不代表你们放弃了祖宗的信仰，信耶稣等同信了一个升级版的摩西，摩西 2.0 或者你讲摩西 3.0、4.0 无所谓。这样子的信仰不但没有违背犹太人的信仰传统，反而是把原本的那一个传统，把原本的那些信仰提升到一个更高的层次，而这样子做才是真实的回应上帝的呼召和要求，而不止。把你的信心停留在遵守某一些的行为律法之上，当然行为律法也要守，可是你们要守得更加完美，从心里面去守。这个是马太福音的写作倾向，也是马太福音想要透露出来的一个最核心的信息。那在这一堂最后的部分，是跟各位一起来看一些马太福音里面值得留意的地方。首先，我们看到在马太福音一开始是耶稣的不完整的家谱。马太在中间跳过了好几代，有一些人并没有记载在这个家谱里面。这个不是马太犯错，而是他刻意为之。所以说，如果有人要批判这一点的话，确实你也是可以这样子讲。可是我们不要忘记，从马太写作的背景来讲，他是期待要传达一个很核心的信息，那就是强调出耶稣基督的重要性。所以马太他在记载这个家谱的时候，他是用十四代来作为一个划分。把整个家谱划分为三个部分，那就暗示了耶稣出生的时候也是一个以色列关键的时刻。在第一段十四代的结束的地方，死在大卫那里。大卫是以色列民族奋兴的时候，也是以色列民族走向辉煌的开始。所以，当然这是以色列民族最关键的时刻之一。那第二段的结束是停在被鲁到巴比伦的那一块，也就是说，整个民族没落的时候。当然，这个也是一个非常值得被纪念的关键时刻。那第三代的结束就结束在耶稣基督那里。那在这一个关键时刻里面，以色列民族要迎来的是复兴，而带来复兴的当然就是这一位耶稣基督。好，所以我们在看到马太在用这样子的断代描述法的时候，他是为了要强调出现在这个时候这一位耶稣。就是一个关键的人物。我们现在正处在一个关键的时刻，我们要怎么样来去信耶稣？要怎么样来去继承他吩咐的那一些的使命？那在整个马太福音里面，我们也看到耶稣跟摩西是被作者拿来做种种或明或暗的对比。在这种对比当中，我们也看到，其实圣经早就已经用摩西来去预表将来要来的这位耶稣基督。摩西跟耶稣一样，有一个非常奇妙的出生。或许我们从现在的角度来看不太觉得，可是对于马太当代的读者来说，在他们的文化传统里面，当时是有一个说法是说，其实摩西也是童女怀孕所生。那这种说法是来自比新约时代稍微早一点的那一位犹太的历史学家和哲学家亚历山泰的菲罗，他所书写的文献里面。这一位学者，其实在犹太人和希腊人当中都非常的受欢迎，他的学说在当时也是广被人接受。所以，对于马太的读者来讲，马太写说耶稣基督也是由童女怀孕生子的时候，这一些读者很自然的就会想到啊，他跟我们一直所相信的那一位摩西先知好像也是一样。那在摩西跟耶稣年幼的时候，他们也一样是差点被一个邪恶的君王所屠杀。摩西他是差点被法老杀死，那耶稣当然也是面对着希律要杀婴孩这样子的危险。那在这个状况之下，这两个人也是非常离奇的，就脱离了这个凶恶君王之手，他们都跑到外邦去躲过某种程度上的灾祸，然后等到这个君王死了以后，才回归故土。那相信这一点大家都很清楚，就是摩西后来回归到埃及。而耶稣他是从埃及回到犹大地，除了耶稣跟摩西的对比以外，耶稣跟以色列人也在马太福音里面常常被对比，还有一些相似点被列出来，包括了耶稣在旷野里面受试探四十天，对应着以色列他们这一个民族漂流在旷野四十年的时间。马太福音里面刚刚讲到的，耶稣有五大教训，对应着摩西，他也是透过五部的经卷。来去传达律法，耶稣跟以色列民族也是一样的，被称为神的儿子。在福音书里面，我们看到“人子”跟“神子”这两个称呼也是不断的在交错的使用，基于不同的侧重点，使用在不同的情况当中。不管是耶稣跟摩西，还是耶稣跟以色列民，都是在唤起那一些读者、这些犹太读者们的共鸣，让他们感受到说，他们现在正在看的这一个人、这一位耶稣基督。确实是跟我有关的，确实是跟我民族的信仰密切的相关。还有我们看到比较后面一点，到了二十四、二十五章的时候，有非常明显的一系列的审判跟分离的信息，那就包括了二十四章三十四到四十四节里面讲到的那日子的景象，而且后面就是一系列的对比，包括善的仆人跟恶的仆人的对比，十个童女。五个聪明，五个愚拙的对比；捕人有不同的才干的对比；绵羊跟山羊的对比，这一系列的比喻，其实都在讲着一个分离跟审判的信息。在末日的时候，在最后的日子，好的信神的、忠心为主的，会被归在好的这一边；不信的、不愿意跟从主的，在行为上必须要被审判的，就被归类到坏的那一边。这两个群组最后会被分割开来。这个也是呼应了在旧约里面的一个非常强的意识形态，就是分别为圣。这个也是耶和华对以色列民最终极的要求。所以在这一系列的审判跟分离的信息里面，我们是很清楚的看到一些关于刑罚的、关于哀哭切齿的，还有关于永生的这些关键字是不断的重复出现，就是在讲述着这一个分别为圣的概念。那当然还有我们所谓福音派教会非常看重的二十八章十九到二十节的那一个非常著名的大使命，要去使万民做我的门徒，凡我所教导的教导他们遵守。啊，这个是大使命里面的内容。当然，这一个也是呼应到上面的那一点。既然你们已经知道，在末后的日子，好的跟不好的要被分开，信的跟不信的要被分开，那现在。干嘛还不用力的、努力的去把福音传给你的家人、传给你的朋友、传给一切你所关心、所看重的人？那这一个当然也是我们在读马太福音的时候，最后看到作者向着所有的读者发出来的一句劝告。马太福音关于复活的描述也是比较少的，它只是比完全没有讲复活的马可福音稍微多一点点而已。它是四本福音书里面的倒数第二。讲复活讲的比较多的是路加福音跟约翰福音，那为什么是这样子的状况？我们只能猜想说是大概对于马太来讲，复活之后的状况比较没有那么的重要，反而是我们知道了耶稣复活了，我们该去怎么做，这样比较重要，跟上面讲到的审判信息还有大使命密切的连结。既然你知道耶稣已经复活，这一切就都是真的。前面我所记载的所有的论述、所有的教导、所有的事情都是真的。现在就快一点行动起来，带着大使命，带着那些审判跟分离的信息，带着那些你对人的关怀跟爱心，带着那些上帝的公义和慈爱的教导，去把耶稣基督的福音传给世上所有的人，让世上所有的人都能够成为主的门徒，然后得救。这就是马太福音对每一位基督徒。对每一位读他的读者所发出来的一个诉求，那我们今天也就讲到这一边，感谢各位的收听，我们下次再见。